0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para platicar hoy otra vez de temas de largo aliento. Eh, Ahora una idea que me surgió leyendo un libro, que es un muy buen libro, de un par de investigadores eh, estadounidenses, Mark Koyama y Jared Rubin. El libro se llama How the World Became Rich. ¿Cómo es que el mundo se hizo rico? Un libro que acaba de salir, nada más está en inglés, no, no lo hay todavía en español, ojalá un día se traduzca, eh, pero es un, un libro que me pareció muy importante, es eh, un libro más sobre crecimiento económico, acuérdese usted, este es el tema eh, más Llamativo, complicado para los economistas eh, Cuando alguien de pronto entra al tema de crecimiento económico Ya no puede salir de ahí, es una cosa terrible Porque pues, es eh, muy interesante, muy complejo eh, Con muchísimas aristas Y todo mundo que entra pues, ya no puede salir Incluyendo a este servidor eh, Usted recordará, yo escribí un libro sobre esto Que se llama El fin de la confusión eh, Es un libro que escribí eh, para tratar de explicar el por qué México había logrado salir de la confusión que había representado el siglo XX y cómo por fin entrábamos en el camino del crecimiento de verdad. Eh, Para poder defender esta idea, lo primero que hacía en ese libro era explicar las distintas teorías de crecimiento económico que existen, eh, elegir una explicación que me parece la más relevante y con base en ella, en la segunda parte del libro, poner a prueba las hipótesis con todos los datos de todos los países que son ricos hoy y aquellos que pudiendo ser ricos no lo son, para ver si lo que yo estaba utilizando como eh, explicación era correcto o no, evidentemente... Creo que estoy en lo correcto y por eso el libro eh, termina como termina. Eh, Ese libro eh, está ahora en proceso de una segunda edición. Por tiempos de la editorial, eh, la segunda edición saldrá al público en octubre. Entonces eh, pido una disculpa a todos aquellos que me han pedido que me apure y que... Ya salga el libro y demás, Eh, varios de ustedes están en ese grupo y pues les pido disculpas, pero esto va a salir hasta octubre, Eh, ya está escrito, eh, estoy en revisión de las pruebas, pero va a tardar un ratito. El libro al que me refiero ahorita, el de Koyama y Rubin, eh, es eh, un libro que me parece extraordinario por una razón obvia, por sesgo de confirmación, es decir... Eh, repite muchísimo de lo que yo escribí entonces por eso me parece muy bueno esto es normal Eh, pero eh, trae cosas eh, mucho más recientes mi libro originalmente es de 2014 no modifiqué esa parte en la segunda edición lo que hice en mi segunda edición es corregir el pedacito que correspondía a México donde yo decía Ya logramos salir, ahora digo, pues ya nos regresamos. Pero bueno, ya cuando salga el libro verá usted porque hay otras cosas adicionales. En eh, la explicación de por qué un país es exitoso y otros no, eh, tiene que ver con... Muchísimas cosas. Lo más popular que se había hecho en tiempos recientes, a inicios del siglo XXI, fue eh, mediante el eh, libro de Ayemolu y eh, Robinson, eh, que se llama ¿Por qué eh, las, eh, fracasan las naciones? Why Nations Fail, que tiene que ver con las instituciones, es decir, las reglas de la sociedad. El capítulo de arranque de ese libro es muy famoso en México porque usa la ciudad de Nogales, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, divididos por la frontera. Y dice, hombre, pues es la misma sociedad, las mismas personas viven en el mismo lugar, les llueve lo mismo, y sin embargo tienen un nivel de desarrollo diferente. En Nogales, Arizona, el nivel de vida es mucho mayor que el de Nogales, Sonora. Y son las mismas personas, misma cultura, mismo todo, pero son dos instituciones diferentes. El conjunto de instituciones que se ha ido construyendo en Estados Unidos es más favorable al crecimiento y las instituciones construidas en México son más favorables a la extracción de rentas. Extracción de rentas en economía significa quitarle a la gente su dinero. En economía una renta es un dinero que se obtuvo sin eh, un esfuerzo a cambio. Eh, cuando uno produce en la economía normal, eh, el capital y el trabajo aportan para producir y lo que reciben a cambio se le llama salario o ganancia y se traduce en la productividad marginal del trabajo y el capital. En cambio, la renta no, la renta es una lana que uno se llevó que no incluía ni a capital ni trabajo. ¿Por qué alguien podría ganar un dinero que no se merece, que no produjo, que no participó? Porque hay reglas que le permiten hacer. Puesto que son reglas, deben venir eh, alrededor de las leyes o algo parecido, y esto tiene que ver con el poder. De manera que eh, la construcción que se hace en la política deriva en estas reglas que permiten a las personas extraer rentas de los demás, quitarles una parte de su dinero. En México esto eh, tuvo una forma que llamamos genéricamente capitalismo de compadrazgo. Originalmente la frase es crony capitalism. Eh, no, no hay una traducción directa de crony. Crony es un compinche, una persona que está en la misma asociación criminal. Eh, no, no tenemos una palabra exacta y, y pues se ha ido popularizando la idea del compadrazgo pongámosle así, eh, ¿quiénes son estos eh, capitalistas de compadrazgo? Personas que se hacen ricas porque desde el poder se les permite hacerlo. Normalmente esto ocurre porque el empresario que se hace rico reparte con el político o es el mismo político. Un ejemplo es Miguel Alemán. Miguel Alemán, presidente de México, 1946- 1952. Tenía un amigo muy cercano, al cual le ayudó a poner sus estaciones de radio y posteriormente de televisión. El señor se llamaba Emilio Azcárraga, eh, y usted sabe, pues es el origen de Televisa, que es ahora pues una empresa que cubre muchas otras áreas, incluyendo sobre todo telecomunicaciones. Eh, pero pues el origen de su riqueza es la amistad del señor Azcárraga con Miguel Alemán, amistad que se reflejó en la nómina, porque si no, pues como dicen es pura demagogia, un cacho de Televisa era del señor Miguel Alemán Eh, después vendieron eso eh, el señor Miguel Alemán tercero, Miguel Alemán Mañani no ha sido muy brillante para los negocios según parece, porque han tenido muchos problemas recientemente pero eso no quita que el origen de su fortuna es la posición que tenía su abuelo, el eh, presidente de México, que también desarrolló Acapulco, usted recordará es alrededor de su presidencia que empieza a crecer el puerto después él se convierte en en representante del turismo mexicano y eso le sirve para seguir acumulando riqueza, muchos presidentes mexicanos han construido su riqueza a través de emporios inmobiliarios el señor Echeverría desarrolló buena parte de Cuernavaca eh, y es dueño de de una parte muy grande de eso, ahora creo son los hijos los dueños porque al, al viejito ya le quitaron todo eso, veía yo el otro día en periódico Tampoco me preocupa Eh, Es el origen de esa riqueza Lo que a mí no me gusta ¿Por qué? Pues porque esos son los verdaderos privilegios esta palabra se usa mucho ahora de una manera inadecuada. Eh, dicen, es que tú tienes privilegios, checa tus privilegios, incluso es la frase como diciendo, pues es que como naciste de un cierto color de piel o de un cierto género o sexo o porque pues no se te cae el pelo, pues ese es un privilegio. No, un privilegio es una ley privada, es una regla que se aplica a una persona y no a los demás. Eso está mal en la democracia, nosotros partimos de la idea de que todos somos iguales en principio y por lo tanto las leyes se nos deben aplicar igual. Eh, Si usted es muy rico o muy blanco o muy estudiado o muy lo que sea, no importa, la ley debe ser exactamente la misma. Es cierto que en la vida real eso no ocurre nunca. Las leyes no son totalmente aplicables a todos. Pero sí hay una gran diferencia en los países civilizados y en los nuestros. En los países civilizados no es fácil para una persona, por muy poderosa que sea, brincarse la ley. ¿Me va usted a encontrar ejemplos? Sí, sí, claro que los va a encontrar. Pero son pocos. En cambio aquí lo difícil es encontrar un poderoso al que le hayan aplicado la ley. ¿Por qué? Pues porque aquí hay leyes distintas. Las leyes... que me quedan bien a mí y las leyes que quiero que se le apliquen a los demás. Entonces, cuando uno funciona de esa manera, cuando uno tiene este tipo de leyes privadas, esto permite a ciertas personas eh, obtener beneficios, ventajas, ganancias. Es el, el, el caso, me parece, de eh, lo que ocurre con estos capitalistas de compadrazgo. Eh, decíamos el caso de Televisa, pero es el mismo caso después con eh, Televisión Azteca Eso se le vende al señor Salinas Pliego por intermediación de Raúl Salinas de Gortari, hasta donde yo recuerdo durante el sexenio de Carlos Salinas eh, ahí mismo se le vendió al señor Slim teléfonos de México, dejándolo con leyes especiales, que le permitieron al señor Slim eh, un poder de mercado en las telecomunicaciones, que multiplicó su riqueza, no niego que sea un buen empresario, exitoso y creativo y lo que usted quiera, pero no, la mayor parte de su riqueza viene por ese privilegio, por esa ley especial que le permitió cobrar a, las, a los clientes más de lo que debería haber cobrado y no una cantidad pequeña. Eh, alguna vez estimaba yo eh, que el costo era más o menos del orden de un dólar diario por celular hasta que llegó la reforma del 2013. Eh, usted recordará que con la reforma de 2013 ¡fum!, se vino para abajo el costo del celular. ¿Por qué se vino para abajo? Pues porque empezamos a cobrar lo que se debía cobrar. En cambio, lo que pagamos antes, pues era simplemente transferirle dinero al señor. Eh, pues eso no está bien, ¿no? Eh, eso mismo ocurre con los mineros, son concesiones de gobierno. Entonces, el señor del gobierno decía, pues a ver, te toca a ti esta mina de plata, mano. Y ahí repartes, ¿no? Y así se fueron haciendo las grandes fortunas nacionales, que luego hasta nos hablan como si tuvieran autoridad moral. Pues me van a perdonar, pero no es así. Estas instituciones extractivas entonces lo que permiten es que un país pueda usar sus recursos pero no crecer. Y esto es bien curioso, porque para la definición normal de crecimiento económico, que es medir cuánto creció el Producto Interno Bruto, es decir, el valor agregado generado en el país en un cierto periodo de tiempo, ¿cuánto creció? Ese es crecimiento. Yo pienso que no. Yo pienso que eso no es exactamente crecimiento, porque usted puede incrementar la producción un año, dos años, tres años, destruyendo lo que tiene. Ejemplo, tiene usted un terrenito para sembrar y como usted sabe, para que el terreno funcione razonablemente bien, pues hay que estarle echando abono y hay que estar rotando cosechas, pero usted puede decidir, no lo voy a hacer, no le voy a echar abono, no voy a echar fertilizante de ningún tipo, no voy a hacer rotación de cosechas, voy a sacar la mayor cantidad de grano posible. Pues empiezas a hacer y parece que estás creciendo. Tres años después el campo está destruido, ya no puedes producir nada más y te vas para abajo. ¿Hubo o no crecimiento? Mi opinión es que no hay crecimiento. No se expandió la frontera de posibilidades de producción, como dicen los economistas. No entramos en la posibilidad de producir más. Y si no hacemos eso, pues no crecimos. Agotamos los recursos. Eso en el libro que le comento que escribí, El fin de la confusión, es lo que yo llamo crecimiento agotador. Crecimiento agotador es lo que hizo América Latina durante el siglo XX, es lo que hizo la Unión Soviética. Podías crecer agotando los recursos, agotando en el sentido literal, a no dejar nada. ¿Por qué en América Latina o en lo que fue la Unión Soviética tenemos los casos más graves de deterioro ambiental? Porque no había límite, güey. atáscate, hay que sacar ahorita todo. Y y ahí está el deterioro ambiental. Si usted se pone a buscar en serio dónde está el daño ambiental más importante que hemos generado en los últimos 200 años, los va a encontrar en América Latina y en lo que fue la Unión Soviética. Si usted voltea a ver Europa hoy, va a ver que hay más bosques hoy en Europa que hace 200 años. Eh, esto no significa que, que, que la producción en Europa sea toda limpia, no, no, no. Simplemente que van compensando esto y lo han hecho de mejor manera. Nosotros a agotar todo y efectivamente agotamos y entonces dejamos de crecer. Llegamos al tope, nos quemamos todo y pues nos venimos abajo. Este tope incluye no solo agotar los recursos físicos, incluye agotar los recursos financieros, la capacidad de crédito. América Latina entra en crisis en los años 80 porque en los años 70 pidieron todo el crédito del mundo y luego no pagaron. Y bueno, luego dicen es que el, el mundo desarrollado está abusando de nosotros. Oye güey, pediste prestado y no pagas. Así como quieres que te vuelvan a prestar es imposible. Le está ocurriendo hoy a Argentina otra vez. Eh, pues es que así no se puede, mano. Eh, no invertimos en serio en nuestra gente. Entonces no desarrollamos un mayor capital humano en América Latina. Me va usted a decir, no, pero hay gente muy buena de Argentina, de México, de Brasil, que está triunfando en Europa. Sí, Ahí poquitos, porque gente inteligente nace aquí, allá y en todas partes. Nada más que sobrevivir al sistema educativo mexicano no está fácil. Personas muy inteligentes han sido destruidas por ese sistema que nos va llevando a todos a la media. Este dato a lo mejor usted no lo, no lo tiene en mente, pero es, es curiosísimo. En la prueba PISA, esta prueba que se hace para medir el nivel educativo en muchos países del mundo, México tiene en el promedio uno de los mejores niveles de América Latina, superado a penitas por Chile y Uruguay. Eh, Uruguay en, en español, o sea es decir, en lengua materna y Chile en matemáticas. En lo demás, México, en general México, está ahí, prácticamente segundo lugar. Cuando uno se va a ver, no el promedio, sino cómo se distribuyó la población, los jóvenes, en el examen, resulta que el país que tiene menos jóvenes en nivel de excelencia en matemáticas, en ciencias o en lengua materna, es México. Entonces, curiosamente, estamos en primer lugar, prácticamente, segundo lugar, en el promedio, y estamos en el último lugar, en el número de personas colocadas en nivel de excelencia. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema educativo funciona perfectamente para lo que fue diseñado, para homogeneizar a los mexicanos en un nivel razonable. ¿Por qué México puede ser tan exitoso en lo que hace en materia de manufacturas, ensamblaje, terminado? Pues porque eso se puede hacer con ese nivel educativo. Pero si usted quiere entrar en la parte de diseño, quiere entrar en la parte de creación, pues ya no hay suficientes. Sí hay, eh, sí hay muy buenos ingenieros mexicanos, pero no son muchos. Y si usted voltea a ver a las grandes empresas que están a nivel internacional funcionando desde México, encontrar mexicanos en los puestos directivos se hace cada vez más difícil. Encuentra usted un montón de gente de otras partes del mundo. Eh, Mexicanos de muy buen nivel en todo el ensamblaje, mexicanos de muy buen nivel en los cuadros medios, pero ya no hay para arriba. Y esa misma deficiencia la tenemos en otras áreas de de la vida social, incluyendo evidentemente la política. Entonces, bueno, pues por eso nos complica. Entonces, le decía yo, estas instituciones extractivas, esta construcción de reglas para extraerle dinero a la gente, llevan a que una economía no crezca. Pero llevan una cosa muy curiosa que se asocia con lo que acabo de comentar. Para poder hacer eso, los liderazgos políticos autoritarios lo que van haciendo es quedarse cada vez con gente de menor nivel educativo. Conforme va bajando el nivel educativo, esto implica que el país entero no puede producir cierto tipo de bienes o servicios que requieren un gran capital humano. Podemos armar los autos, pero no podemos diseñar. Podemos armar las computadoras, pero no diseñar los chips. México, le decía, más o menos tiene algunas cosas Sí y otras no y vemos mejorado en, en algunos rubros y hemos mandado gente a otras partes del mundo. Pero es un buen ejemplo de lo que le pasa a Rusia. Rusia genera un montón de riqueza en petróleo, en gas y un poco en granos, pero ya no es tanto como los otros. Y fuera de eso no puede producir nada. Y es bien interesante porque pues uno tiene en mente que eso era la Unión Soviética y hacían cohetes, son los primeros en tener un, un astronauta dándole vueltas a la Tierra y, y, y ya no tienen esa capacidad. Y no pueden producir nada. Esto yo no lo había identificado, lo hice gracias a alguien en Twitter, que hoy no recuerdo su, su nombre, una persona de otra parte del planeta, y, y explicaba este, este personaje: eh, Rusia no puede hacerlo porque las únicas eh, industrias que funcionan son aquellas que le dan a Putin ingresos. Y esas que le dan a Putin ingresos tienen que estar controladas por gente en la en la que él confíe, y esa gente pues no puede ser muy inteligente, porque si fuera inteligente no confiaría en Putin, entonces son gente de bajo nivel el, el único espacio productivo en donde esto funciona es una industria extractiva, curiosamente es el mismo nombre, instituciones extractivas te llevan a industria extractiva pero no te lleva a manufactura de primer nivel ni a tecnología, todo esto que acabo de platicar de Rusia aplicable a América Latina también hay que tenerlo en mente para pensar en China, China pudo crecer cuando se abrió al mundo, cuando el señor Deng dijo, ser rico es glorioso, y esto le funcionó muy bien, 30 años de una expansión espectacular que los ha llevado al nivel que hoy tiene México. Ahí están, no mucho más allá, ¿eh? mismo ingreso por habitante. Moverse más allá implica continuar este proceso de desarrollo de industria y servicios de alto nivel que requiere gente creativa e inteligente. Que por definición no es alguien fácil de controlar. El señor Xi Jinping, frente a esa circunstancia, aparentemente está optando por regresar a lo que China ha hecho varias veces en su historia. Van para atrás los filters. Nos regresamos a algo controlable aunque no seamos tan ricos. Si esto efectivamente ocurre, pues eh, la circunstancia va a ser interesantísima y es algo que vamos a ver en los próximos meses, la segunda mitad del 2022, esto se va a aclarar. Eh, en cualquier caso, yo le he comentado aquí, China ya no tiene muchas posibilidades de seguir creciendo porque ya agotaron el modelo que utilizaron. Eh, moverse más allá requeriría realmente una apertura y no estoy seguro que quieran hacerla. Más que una gran apertura o una mediana apertura, lo que Xi Jinping quiere es un gran regreso al pasado. Vamos a ver en qué acaba esto, Eh, pero en cualquier caso la idea básica es la que le acabo de comentar gobiernos que promueven instituciones extractivas repartiéndole los negocios a sus amigos a lo que llevan es a que un país no pueda crecer lo suficiente a que un país mantenga un nivel de desigualdad muy alto y a que en ese país la única forma de mantener un crecimiento aunque sea pequeño es agotando recursos entonces a final de cuentas este tipo de instituciones resulta extraordinariamente destructivo por eso siempre es mejor la democracia y el libre mercado pero pues lo vamos a seguir platicando por aquí porque son temas como los otros de muy largo aliento. Dixo presentó de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.